0: Tim Oelkers und er ist Pastor der Credo-Gemeinde in Saan. Das liegt im Ruhrgebiet und er ist nicht nur leidenschaftlicher Evangelist, sondern auch sechsfacher Vater und ein richtig humorvoller, packender Kommunikator, wie ihr gleich erleben werdet. Und Tim, ich freue mich, dich jetzt hier zu mir nach vorne zu bitten und ich würde dich gerne noch segnen, einfach bevor du uns einfach noch mehr teilst, was auf deinem Herzen ist. Vater im Himmel, ich danke dir für Tim, dass du ihn wunderbar gemacht hast, dass du ihn begabt hast und dass er sich hat berufen lassen, um auch von dir weiter zu tragen, von dir zu erzählen, von dir zu verkündigen in dieser Welt. Und wir segnen ihn jetzt für diese Predigt. Und dass du ihn durch ihn sprichst, dass dein Geist jetzt fließen darf. In Jesu Namen. Amen. Ja, sechs Kinder, manche waren ganz erstaunt. Es hat sich so angesammelt mit der Zeit. <lacht> Manchmal sage ich, ich, weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Dann sagen andere, naja, das könnte der Grund gewesen sein. Naja, also, wenn ich zu jungen Leuten reden darf und gerade zu jungen Männern, dann sage ich immer zu ihnen, also es gibt zwei richtig Top-Entscheidungen, die in deinem Leben treffen kannst. Die erste, das ist die wichtigste, folge Jesus so früh wie möglich nach. Amen. Also sei nicht so blöd wie ich, sage ich dann immer. Ich habe erst mit 24 Jahren angefangen, Jesus nachzufolgen. Vorher habe ich nicht einen Fuß in die Kirche gesetzt. Also das ist Top 1, das Wichtigste. Und das Zweite, was richtig schlaue Entscheidung ist, wenn du eine Frau aus hohenlohr heiratest, da kannst du nichts mit verkehrt machen. Also, weil meine Frau ist nämlich eine waschechte Hohenloherin. Halleluja. Ja, ich habe mir gedacht, genau, ich dachte, da kommt ein bisschen mehr Applaus. Aber ist okay, vielleicht sind, also... Vielleicht sind ja manche auch ein bisschen skeptisch, aber ich habe gedacht, ich erzähle das mal, dass ich so ein bisschen Vorschuss Vorschusslorbeeren habe und komme noch ein drauf, meine Schwiegereltern sind nämlich heute auch noch da, vielen Dank, das ist eine riesen Ehre für mich, also seid auch nachher nett zu mir, wenn ich hier fertig bin, äh, zu euch zu predigen. Ich bin die letzten zwei Tage schon hier gewesen und vorgestern Nacht bin ich um, morgens bin ich um 5.30 Uhr aufgewacht, warum auch immer, das aber nur getoppt von heute früh um 4.30 Uhr, wo ich aufgewacht bin, warum auch immer, vielleicht ist das in Ruhe üblich, das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall um 6 Uhr piepte mein Handy, habe ich raufgeguckt, ein Gemeindemitglied und eine Frau schrieb mir, Tim, ich habe seit Tagen den Eindruck, ich soll dir was sagen von Gott und sie schrieb mir und sie hat gesagt, ich habe den Eindruck, ich soll dir sagen, das was Gott dir die Woche über aufs Herz gelegt hat. Sagt das. Und ich habe diese Ermutigung echt gebraucht, weil ich so zwischendurch dachte auf der Fahrt, ja, was soll ich euch als Gemeinde sagen? Und jetzt sage ich euch einfach das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte euch zwei Dinge sagen, einleitend etwas, bevor ich in die Predigt einsteige, zu euch als Gemeinde, von dem ich denke, dass Gott möchte, dass das ausgesprochen ist. Wenn das nachher nicht stimmt, können ja eure beiden Pastoren nächste Woche das revidieren hier vorne auf der Bühne, aber ich sage das jetzt erstmal. Das Erste ist, hattest du den Eindruck, dass Gott fragt, und jetzt C.G. Schwabach. Und jetzt? Man, man, man fährt hierher und man denkt so, jetzt passt das so eine tolle Kirche. Über Jahre schon, tolle Entwicklung. Er war das erste Mal hier, war das noch, war noch oben im kleinen Saal. Weiß nicht, da war ich Bibelschule auf der Bibelschule Kirchberg, hierher gefahren zum Lobpreisamt, habe ich gestern schon Daniel erzählt. Gerappelt voll, der ganze kleine Saal und Uwe Maurischat in his best. Ich kann euch sagen, Vollgas mit Mikrofon durch den Mittelgang. Ich erspare euch Details, wer ihn kennt, wissen Bescheid tolle Atmosphäre. Ich kam mir zum Jugendgottesdienst am Freitag. Ich habe die Jugendlichen beten hören und ich habe gedacht, wow, was für eine Offenheit für den Heiligen Geist und was für eine Erwartungshaltung. Ich war so begeistert. Tolle Jugend, tolle Pastoren, gut strukturiert. Und die Frage war so ein bisschen, ja und jetzt? Und jetzt seid ihr als Gemeinde schon zufrieden vielleicht? Oder kommt da noch etwas? Habt ihr eine Erwartungshaltung? Und mein Eindruck war, dass Gott sagt, habt eine apostolische Grundhaltung. Ich hatte heute Morgen fünf Stunden Zeit darüber nachzudenken, wie ich das benenne. Habt eine apostolische Grundhaltung. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich glaube, eine apostolische Grundhaltung unter anderem ist zu sagen, weißt du, was wir haben? Gar nichts. Nichts. Was haben wir schon erreicht? Was haben wir schon geschafft? Was haben wir schon getan? Und das sage ich zu einer Reifengemeinde, zu einer kleinen Gemeinde, wo ich herkomme, würde ich das nicht sagen. Die würden gleich eine Panikattacke kriegen, wenn ich sage, wir haben ja noch nichts erreicht. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Seid demütig vor Gott und sagt Gott, wer sind wir? Was haben wir erreicht? Weil ich glaube, wenn wir so eine demütige Grundhaltung haben, dann kann Gott da nochmal ganz neu raufbauen. Habt so eine apostolische Grundhaltung. Ich weiß gleich ein schweres Wort hier zum Start, wird gleich aber noch ein bisschen lustiger. Erwartet mal ab. Also, erwartet noch was kommt. Und das Zweite, was kommt mir aufs Herz gelegt hat, das ging um Daniel. Und ich glaube, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, das ist gar nicht für ihn. Ich habe ihm das gestern schon gesagt. Ich glaube, das ist für euch. Was soll er denn jetzt machen? Also er hat jetzt wirklich nur was über ihn gesagt, er hätte auch über anderen Leiter was sagen was soll er jetzt machen? Wenn es für euch als Gemeinde geht, ganz ehrlich mein Eindruck war, setzt ihn frei. Alles, was jetzt weiterkommt, alle Veränderungen, alle Weiterentwicklungen, das wird nur funktionieren durch Veränderungen auf allen Ebenen, setzt ihn frei. Schafft den Raum, dass er das anleiten und führen und leiten kann, was vielleicht noch ansteht für euch als Gemeinde. Das war so ein Eindruck, wollte ich euch gern einleiten, mitgehen. Jetzt sind schon alle platt, ne? Haben gar nicht angefangen mit dem Predigt. Also Halleluja, danke, Jesus. Jetzt geht das weiter. Grüße soll ich euch ausrichten von Christian und Christina Burgner. Ich weiß nicht, ob manche sie kennen. Daniel hat die beiden, glaube ich, getraut. Denn ihr als Gemeinde, unterstützt uns nicht nur in. Gelsenkirchen, wo ich auch Pastor bin, in einem Gemeindegründungsprojekt. Nein, ihr habt uns auch noch Leute mitgeschickt, die aus Süddeutschland hochgezogen sind und gesagt haben, wir wollen mit euch zusammen Kirche bauen und Christian und Christina gehören dazu. Christian war hier Mitglied in der Gemeinde. Ein paar Leute habe ich auch schon getroffen, die ihn kennen und die helfen uns da tatkräftig mit und Christian hat sogar im letzten halben Jahr die ersten drei Predigten bei uns gehalten. Halleluja, wer hätte das gedacht? Ja, ja, da staubt man. Genau, und ich soll euch schöne Grüße ausrichten und ich bin heute Morgen natürlich da, um euch auch Danke zu sagen weil Ihr als Gemeinde, manche wissen das, vielleicht auch gar nicht die Gäste wissen das nicht, ihr als Gemeinde unterstützt uns als Kirche 62 in Gelsenkirchen auch finanziell. Ich war neun Jahre lang Pastor in Mülheim-Sahn, das ist eher so ein gut betuchter Stadtteil und dann ist mein Kollege in Gelsenkirchen ausgefallen und es kam die Frage, Tim kannst du nicht einspringen? Es war eine alte Kirche, die hat man geschlossen, dann ist man neu gestartet 2017 mit einem kleinen Team von 12 bis 15 Leuten und dann saß man da so zusammen und dann war die Frage, wie geht es weiter und wenn man mal nicht weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. Nein, da ruft man Tim Oelkers an und dann komme ich da und mische ein bisschen den Laden auf, das habe ich auch gemacht die letzten zwei Jahre und heute bin ich da, um euch Danke zu sagen, euch Danke zu sagen dafür, dass jedes Investment sich wirklich gelohnt hat. Das werde ich gleich nochmal sagen und das ist wirklich ganz große Klasse. Gelsenkirchen hat es wirklich notwendig. Das hier ist ja so ein bisschen, würde man vielleicht sagen, frommes Eck. In Gelsenkirchen ist das nicht so. In Gelsenkirchen sind wahrscheinlich noch mehr Kirchen geschlossen worden in den letzten Jahrzehnten als woanders an irgendwelchen Punkten in Deutschland. Gelsenkirchen ist absolut geprägt durch ein durch Atheismus, durch Multikulti, durch eine hohe Arbeitslosenzahl und wir haben es wirklich nötig, dass man uns unterstützt und es ist gar nicht leichter, Kirche zu bauen, aber ich habe Gott auf Knien und Vergebung gebeten, dass ich immer wieder gesagt habe, Gelsenkirchen, das ist doch schwierig, hey, für meinen Gott ist gar nichts schwierig, für unseren Gott ist gar nichts schwierig, wenn Deutsche mir erzählen, Deutschland, das ist ja ein harter Boden für das Evangelium, was ist das für ein Quatsch, was ist harter Boden für meinen Gott, außer so, ich bin noch gar nicht in der Predigt, also Nein, der Jesus kann alles machen, auch in Gelsenkirchen. Und wisst ihr, wie ich da hingeraten bin nach Gelsenkirchen? Nicht freiwillig. Ja, ich komme aus Norddeutschland eigentlich, zwischen Bremen und Hannover, da ist schön. Wenn ich da in den Supermarkt, Supermarkt gehe, an der Kasse, habe ich immer gleich das Gefühl, ich bin mit der Verkäuferin so, als würde sie schon Jahre kennen. Ihr kennt das, wenn ihr in ihre Heimat kommt. Meine Frau kommt aus Hohenlohe, ganz ehrlich, hier ist schön. Wenn ich morgens hier mit dem Auto hergefahren bin, habe ich erstmal ein paar Fotos geschossen, wie die Sonne über Hohenlohe aufgeht, so das neue Jerusalem und so. Also hier ist so richtig schön, hier will man sein, aber im Ruhrgebiet doch nicht. Wer geht denn da freiwillig hin? Meine Kinder wachsen quasi ohne ihre Großeltern auf, obwohl sie welche haben. Weißt du warum? Weil Jesus uns gesagt hat, geh. Weil Jesus uns gesagt hat, geh. Weil es der Tag gab in meinem Leben, wo ich auf die Knie gegangen bin vor meinem Bett und zu Jesus gesagt habe, wenn das stimmt, wenn das stimmt, was in der Bibel steht, wenn das stimmt, was die Menschen in der Kirchengeschichte 2000 Jahre erlebt haben, dann kann ich nicht leben wie vorher, dann gehört alles dir. Jede Entscheidung meines Lebens. Ich wusste nicht so ganz, was da auf mich zukommt, aber naja gut, jetzt stehe ich hier. Nicht? Also dann landet man halt auch mal im Ruhrgebiet, aber Ruhrgebiet hat auch schöne Ecken, das kann ich euch versprechen. Das ist immer das Ruhrgebiet von früher. Ich habe die Predigt heute genannt, die PS müssen auf die Straße. Also ich komme mir die erste Folie an, schmeißen, die PS müssen auf die Straße. Kleines Foto im Hintergrund von der Lobpreiszeit, die wir hatten vor ein paar Jahren. Die PS müssen auf die Straße, weil das ist wahrscheinlich so ein Kernanliegen von mir für die deutsche Kirche. Die deutsche Kirche, die ist ja völlig vollgestopft und ausgerüstet. Wir haben weiß nicht wie viele Bibeln, wir haben weiß nicht wie viele theologische Ausbildungsstätten, wir haben Spitzenlobpreis, wir haben Missionare weltweit ausgesendet, wir haben Finanzmöglichkeiten, wir sind am Zahn der Zeit, tolle Leute, die Kirchen leiten. Und die Wahrheit ist doch, es kommen so wenig Menschen in Deutschland zum Glauben an Jesus. Man hat das Gefühl, dass der Glaube immer weniger an Relevanz gewinnt. Und wenn ihr mit Menschen im Gespräch seid über Gott, dann merkt ihr vielleicht, naja Gott, was soll ich damit denn und obwohl wir so viel haben, haben wir doch manches nicht und ich glaube, es ist jetzt wirklich Zeit, die PS auf die Straße zu bringen. Seid ihr dabei, PS auf die Straße bringen? Ich hoffe, ihr seid dabei. Die Frage ist, was muss ich verändern? So, also ein paar haben schon genuscht, ja, ich kümmere schon, vielleicht bin ich dabei, ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe. Also, die PS müssen auf die Straße und die Frage ist ja, ja, wie denn? Was ist denn zu tun? Also, wir sitzen doch hier schön sonntags gemütlich zusammen. Und wie ändert sich denn das jetzt noch weiter für unser Land? Man könnte ja eigentlich so zufrieden sein und wir sollten es aber nicht. Und ich kann dir sagen, wie sich jetzt etwas verändert. Und jetzt wird es ein bisschen problematisch. Das fängt nämlich bei dir an. Es wäre ja schön, wenn die Pastoren sich darum kümmern würden, dass sich was verändert. Oder vielleicht der Himmel selbst irgendwie noch mal ein paar Schräubchen drehen würde. Aber ich glaube, heute Morgen ist die Botschaft, die Frage ist, ob du noch bereit bist, dich zu verändern. Und das ist wirklich die Frage, bist du noch bereit, dich zu verändern? Und ich spreche gerade zu denjenigen, die Jesus schon lange kennen, Jahrzehnte vielleicht kennen. Hast du noch eine Erwartungshaltung, dass da mehr geht? Ich weiß es nicht. Und ich habe uns einen Bibelvers mitgebracht, der kommt so unscheinbar daher. Ich habe uns den mal mitgebracht aus Markus 2,14. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Das ist ja recht simpel. Jesus läuft, sieht Jesus, Levi, folge mir nach, er steht auf, folgt ihm nach. Und wie guckt man jetzt auf diesen Bibelfers rauf? Und manche gucken auf diesen Bibelfers höchst romantisch rauf und sagen sich, ist das nicht einfach fantastisch? Kann man da nicht dran erkennen, wie unser Gott ist? Ganz persönlicher Gott, eins zu eins. Jesus, merken wir auch an anderen Stellen in Evangelien, der sieht da den Levi, nur er und Levi und sagt, komm mit mir mit und Levi kommt mit. Ist doch einfach fantastisch, was wir für einen Gott haben. Die Sache ist nur die, ja, das ist so, unser Gott ist der Gott, der dich ganz persönlich sieht, das habe ich Freitag auch der Jugend gesagt und auch heute Morgen, Gott sieht dich ganz persönlich. Gott sieht dich mit all deinen Problemen, all deinen Sorgen, wie es dir geht und ein großes Interesse an dir ganz persönlich. Und jetzt kommt aber dieses kleine Problemchen. Der Levi ist aufgestanden und mitgegangen. Der ist ihm nachgefolgt. Und Christsein bedeutet ja dem Christus zu folgen. Wenn der dahinläuft, dann sind wir dabei. Und wenn der sagt, es geht ins Ruhrgebiet, alles habe ich verstanden, es geht ins Ruhrgebiet. Und wenn er sagt, jetzt geht's nach links, dann geht es nach links. Bist du noch bereit? zu folgen, wenn Jesus ruft. Oder passt das gerade nicht so? Ich bin ja Pastor, das hat so die Eigenart, dass man viel mit Menschen zu tun hat. Und man redet viel mit Menschen und nach Corona, die meisten, die haben so keine Zeit. Also die Deutschen haben wir ja noch nie Zeit gehabt. Aber jetzt hat man nicht nur keine Zeit, sondern jetzt ist man auch noch gestresst und überfordert und schafft das alles gar nicht mehr. Und die Frage ist ja, wenn Jesus gesagt hat, folge mir nach. Wenn Jesus gesagt hat, macht alle Nationen zu Jüngern, ihr, du ganz persönlich. Und wir die ganze Zeit sagen, ja, schaffe wir ja gar nicht, wir haben wir ja gar keine Zeit für und wie soll da noch eine Schippe oben drauf oder irgendwas, so fühlt sich das ja manchmal an. Was sagen wir dann zu Jesus? Vielleicht hat er ja irgendwie einen schlechten Plan entwickelt. So, also vielleicht ist es ja so, dass Jesus sich da was ausgedacht hat im Himmel und hat gesagt, ihr baut die Kirche auf, ihr bringt das Evangelium über die ganze Welt. Und wir können eigentlich zu ihm sagen, Jesus, das hast du dir wahrscheinlich gut überlegt, aber eigentlich habe ich gar keine Zeit, das passt mir jetzt gerade gar nicht in den Kram und ich bin auch ganz schön gestresst und so, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Und die Frage heute Morgen ist, hast du wirklich keine Zeit? Bist du wirklich so gestresst? Oder ist die Frage vielleicht eher für manche heute Morgen, gilt nicht für alle, Womit ist eigentlich dein Herz voll? Ich glaube, dass das eine Frage ist an uns als deutsche Kirche. Womit ist dein Herz voll? Es gibt Menschen, die haben gerade wirklich keine Kraft. Ich habe Gemeindemitglieder, die sind gesundheitlich so angeschlagen, da würde ich mich hüten, ihnen zu sagen, hey, können wir mal ein bisschen Gemeinde bauen. Es gibt Menschen, die sind psychisch so am Ende, da würde ich sagen, nimm dir zwei Jahre, ruh dich aus. Aber ich rede jetzt zu denjenigen, für die es, glaube ich, heute Morgen wichtig ist. Womit ist eigentlich dein Herz voll? Ist da noch Platz dafür, dass Jesus sich darin entfaltet? Ist da noch Platz dafür, dass Anbetung sich entfaltet in deinem Herzen? Und jetzt kommt eine ganz schwierige Sache. Ist da noch Platz in deinem Herzen, dass Menschen da sein dürfen? Oder ist da schon so viel drin? So viele Dinge, wo du meinst, dass du dich damit beschäftigen musst, nachdenken musst, dich für interessieren musst, dem nachgehen musst, den man ja aus irgendwelchen gesellschaftlichen Verpflichtungen machen muss. Dieses viele müssen und das Herz ist schon voll und wir sagen, Jesus, sorry, ist schon voll. Ist schon voll. Sagen wir nicht so direkt, aber eigentlich ist es so. Kann es sein, dass es für manche von uns dran ist, dass das Herz mal ein bisschen leer zu machen, dass da mehr von Gott reinkommen kann. Und du sagst vielleicht, äh, nö, nö, das ist schon, nö, nö, das ist nicht so. Vielleicht, ja doch, womit ist dein Herz voll? Freitag habe ich den Jugendgottesdienst genannt, ist Christsein spannend. Christsein ist sehr spannend. Ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt. Ich hatte nicht das Vorrecht, habe ich den jungen Leuten gesagt, wie sie, irgendwie in die Kirche sonntags rein zu dürfen, als Kind, das, was meine Kinder jetzt erleben. Ich habe erst mit 24 Jahren Jesus kennengelernt und mein Leben vorher war ein Leben ohne Gott. Mit 14 Jahren habe ich mich entschieden, Gott, du bittest mich um nichts, dann bitte ich dich auch um nichts. Ich dachte, das wäre irgendwie voll die schlaue Idee und dann habe ich Gewalt erlebt von ähm, einem ausländischen Mitbürger, der bei uns im Dorf lebt. Er hat mir so eine Backpfeife verpasst, dass äh, ich mir da echt vor Angst in die Hose gemacht habe. Ich kannte keine Gewalt in meinem Leben. Mein meinem Herz ist was zerbrochen. Und ich sage das deswegen, dass es ein ausländischer Mitbürger war, weil ich dann die Entscheidung getroffen hatte. Es gab über uns eine Neonazi-Szene. Und so wurde ich erst Skinhead und später Neonazi. Habe sechs Tage von sieben getrunken und habe mein Leben völlig kaputt gemacht, völlig vergiftet habe dienstags bis zum Wochenende Vollgas getrunken, habe mich so immer krasser entwickelt, meinen Kopf und mein Herz vergiftet mit der ganzen Ideologie des Dritten Reiches, mit der Musik, alles war wirklich dämonisch in meinem Leben. Und mit 24 Jahren habe ich mir überlegt, wisst ihr was, ich setze mein Leben einfach ein Ende. Ich wollte einfach nur noch, das Leben war für mich so sinnlos, dass ich dachte, ich beende einfach mein Leben. Dann habe ich den letzten Strohhalm ergriffen, den es in meinem Leben gab, den Glauben meiner Mutter. Meine Mutter, die, als ich ein Jahr alt war, Christin wurde, die hat immer zu mir gesagt, es kommt der Tag, da musst du dich mit deinem Leben vor Gott verantworten. Und ich wusste, sie hat recht. Wenn mir jemand gesagt hätte, du und der Himmel, das wird nichts, hätte ich gesagt, ja, ich weiß. Das wäre gar keine Frage gewesen, für mich war völlig klar, ich kannte meine Gedanken, ich kannte mein Herz, wie soll Gott mich in den Himmel lassen, und eines Samstags morgens mit zwei Promille bin ich aufgewacht und habe gesagt, ich ändere jetzt mein Leben. Und wusste, wenn ich das ausgesprochen habe, völliger Hochmut. Du kannst dein Leben gar nicht verändern. Das habe ich ja 24 Jahre versucht, irgendwie besser zu werden oder toller Typ zu werden oder irgendwas. Schaffst du gar nicht. Ich bin zu meiner Mutter gefahren, habe geklingelt und habe gesagt, Mama, ich muss wissen, ob Gott mir noch eine Chance gibt. Der ist natürlich die Kinnlade runtergefallen. 20 Jahre für mich gebetet. Viele, viele schlaflose Nächte. Aber dann stand ich da. Hör niemals auf zu beten. Und glaub mir, meine Mutter hat mir viel von Gott erzählt. Und ich habe immer gesagt, hier, das kannst du alleine glauben. Das ist so langweilig. Und ganz ehrlich, heuchlerisch finde ich das auch. Ich habe meine Mutter angeschrien in Momenten. Und meine Schwester, die auch zum Glauben kam mit 16 Jahren, habe ich gedacht, boah, ist das langweilig, was die da lebt. Aber nachts, wenn ich im Bett lag alleine und das Licht aus war, wusste ich, die haben was. Das habe ich nicht. Und es ist wahr. Mist. Und so bin ich dann zum Glauben an Jesus gekommen. Mein Leben hat sich radikal verändert. Habe ich meinen Mann getroffen, alle meine Schuld vor Gott bekannt, bin nach Hause gefahren, habe zwei blaue Müllsäcke genommen, alles zerschnitten, meinen Kampf in altpapier geschmissen, habe dann eine Gemeinde gefunden mit Hilfe meiner Mutter. Gut, Endergebnis seht ihr jetzt hier. Das ist unser Gott. Wir haben das vorhin gesungen. Wir haben das vorhin schon gesungen, dass, dass, dass Gott in Finsternis kommt. Ich stehe hier vorne, um zu bezeugen, das ist nicht daher gesungen und eventuell möglich. Ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt. Und unser Gott ist so krass, ich wollte nur Vergebung haben. Und auf einmal begegnet mir ein Gott, der mich auch noch liebt. Da muss er erstmal mit klarkommen. Aber gar nicht mitgerechnet, das war gar nicht auf meinem Schirm. Und auf einmal liebt er dich und auf einmal macht er mit dir weiter. Auf einmal stellt er dich da auf zwei Beine und stellt dich wieder her und heilt dich. Und dann ist dem das noch nicht genug. Dann richtet er dich auch noch so auf, dass er dich beruft zu höheren Aufgaben. So ist unser Gott. Und soll ich dir was sagen? Das Gottesbild, so wie unser Gott ist, ein lebendiger Gott, viele Deutsche wissen das nicht. Viele haben von Kirche irgendwie eine Vorstellung von was weiß ich was für ein Verein. Kulturtruppe, keine Ahnung, <lacht> Musikverein, was weiß ich. Wir haben einen lebendigen Gott. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst den lebendigen Gott, den wahrhaftigen Gott. Das ist der, den du brauchst. Ich habe letzte Woche mit einer Frau zusammen in einer Kleingruppe gesessen und ich kannte sie schon eine Weile, aber ich kannte ihre Geschichte nicht. Die hatte vor über 20 Jahren hatte sie eine ganz schlimme Zeit, ganz ganz schlimm. Sie hat gesagt, ich habe auf dem Boden gelegen und geschrien, sagt sie, geschrien über Tage zu Gott, du musst mir Antwort geben. Ich sage, und dann? Und dann kam Jesus in den Raum wahrhaftig, ihr ganzes Wohnzimmer erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Ich saß da. Eine Begegnung mit Gott kann dein ganzes Leben verändern. Du brauchst den lebendigen Gott. Und diesen lebendigen Gott bringen wir nach Gelsenkirchen und danke dafür, ihr helft dafür mit, mit eurer finanziellen Unterstützung. Ich bin vor zwei Jahren dahin gekommen, 12, 15 Leute, und ich muss mir jetzt nichts aus den Fingern saugen, um euch zu berichten, dass da wirklich was passiert. Also das ist jetzt keine Erfindung. Wir durften in den zwei Jahren erleben, wie aus dieser kleinen Truppe jetzt so ein Sonntagsgottesdienst von vielleicht, sagen wir mal, 40, 50 Leuten geworden ist. Aber das ist ja nicht das Wesentliche. Da kommt ein Mann in unsere Kirche rein, wir waren noch eine ganz kleine Truppe und er sagt zu mir, ich habe den Eindruck, Gott möchte, dass ich in dieser Kirche bin. Ich sage, das freut mich aber, netter Kerl. Dann sagt er, Es kann aber eigentlich nicht stimmen. Ich sage, warum kann das nicht stimmen? Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass ich eine Obdachlosenarbeit starten soll. Und ganz ehrlich, Tim, jetzt nichts gegen dich, aber ihr seid hier zwölf Leute. Das, <lacht> ich brauche eigentlich ein paar Mitarbeiter, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich sage zu ihm, du, von den zwölf haben das neun Leute auch auf dem Herzen, haben die mir schon erzählt. Okay, kommen in die Gemeinde rein, er geht nach vorne. Ich habe den Eindruck, wir sollen eine Obdachlosenarbeit starten. Viermal die Woche helfen die den Obdachlosen dienstags arbeiten in der kirche ganz praktisch, dass die leute was zu tun haben, weil wenn du methadon methadonprogramm bist, dann fällt dir die decke auf den kopf, dann musst du beschäftigt sein, sonst fällst du zurück in deine drogen. donnerstags haben sie jetzt eine kleingruppe gestartet, samstags um 12 kochen sie, gehen auf die straße, bringen den leuten das essen. jeden sonntag um 8 Uhr treffen die sich, frühstücken, bereiten essen vor und gehen auf die straße. dort werden die drogen gedealt, dort beten wir für die leute. Das ist die Atmosphäre. Jeden Sonntag 8 Uhr. Manche, für manche ist das schon 10 Uhr schwierig, in Gottesdienst zu kommen. Ich kann dir sagen, die sind krass drauf. Und weißt du, wie häufig ich dabei bin seit einem halben Jahr? Einmal. Du brauchst da nicht den Pastor für, dass der da gesalbt, durch die Gegend da läuft, durch Gelsenkirchen. Das sind ganz normale Menschen. Vollem Job. Und weißt du, was die vereint? Die kennen alle die Härte des Lebens. Wisst ihr, was die auf die Straße treibt? Die haben alle schon erlebt, wie hart und krass das Leben sein kann und wie mächtig unser Gott ist einzugreifen. Das sollte uns motivieren. Und wenn du Jesus bereits kennst, jeder von uns hat eine Geschichte. Glaub niemals, du hast keine Geschichte zu erzählen. Hey, du kennst Jesus, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Hallo, also ich möchte dich wirklich ermutigen. Und dann saßen sie zusammen mit den Leuten von der Straße, schwierige Situation und die haben so zusammen gearbeitet, ganz praktisch in der Kirche, das ist ungefähr ein halbes Jahr her. Und sie sitzen so zusammen, der Pastor war auch mal wieder nicht da, also ich mache dann andere Dinge nicht, als wenn ich nichts machen würde. Nicht? Aber der Pastor war nicht da, da sitzen mit zwölf Leuten, mit den Obdachlosen zusammen und dann sitzt da einer in der Runde und ich würde mal sagen Kategorie Hausmeister. So, also nicht so wie ich, so ein extrovertierter Typ, der immer irgendwas zu erzählen hat, sondern eher so ein stiller, zweite Reihe, so ein Praktiker Und auf einmal sagt der Heilige Geist zu ihm, der Moment ist jetzt. Und er, oh Mann, die Schweißperle. Der Moment ist jetzt. Und er, äh, sagt mal, habt ihr denn schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen? Völlig platt, gerade raus und die, nee, ich glaube, jetzt ist der Moment. Und die, <lacht> und zwei, zwei von den Obdachlosen, die da waren, oder drogenabhängig, ob da los sind sie nicht? Geben ihr Leben Jesus. Alle geheult, alle völlig fertig. Super gemeinsame Zeit in der Gegenwart Gottes. Und vor ein paar Wochen haben wir sie getauft bei uns sonntags. Halleluja. Der Eine war zwischendurch musste noch eine Bewährungsstrafe absitzen. Der war eigentlich noch nicht so weit. haben mir die Woche vorher noch gesagt, ah, ich weiß nicht mit Taufe. Sechs Tage vorher kam er aus dem Gefängnis und ich stand am Taufbecken, bisschen fühlen, wie kalt es ist. Und er kommt, lädt sich so rauf und sagt, Tim ist eigentlich schon zu spät. Ich sage, das ist nicht zu spät. Solange ich noch eine nasse Hose anhabe, taufe ich dich. So, und dann haben wir die beiden getauft. Halleluja. Und diese Zeugnisse von diesen Menschen zu hören, da war so viel Schuld. So viel Schuld. Der eine hat unter Tränen gezittert seine Geschichte erzählt, weil er einen Menschen fast erschlagen hat. Konnte nicht weiterreden. Da kommt sein Sohn zu ihm angelaufen. nimmt, umarmt ihn. Boah, alle alle geweint. Konnte weitererzählen hat erzählt, wie er im Gerichtssaal die Verurteilung gehört hat, ins Gefängnis. Und die Mutter von dem Jungen, den er fast totgeschlagen hat, durch den Gerichtssaal durch, hat ihn genommen, ich vergebe dir. Ah, okay, jetzt noch Gänsehaut. Und wisst ihr, wann das war? Das war vor sechs Wochen. Liebe C.G. schwach. jeder Cent hat sich gelohnt. Jedes Gebet für uns hat sich gelohnt. Jede Ermutigung hat sich gelohnt für diese Menschen und es geht noch weiter. Die bringen jetzt ihre Familien mit, super krasse Situation. Es sind interessante Gottesdienste, wenn du predigst, hier ruft gar keiner dazwischen. Bei uns ist das so, manchmal melden sich Leute. Ich wollte auch noch mal nachfragen, <lacht> bisschen andere Atmosphäre bei uns. Super, ich liebe das, schmeiße dich weg. Und jetzt bringen die ihre Familien mit, die Programm. das ist nicht einfach, kann ich dir sagen. Und dann ist da eine Junge da und er kämpft mit meinen Jungs durch den Gottesdienstraum. Meine Frau geht zu ihm hin und sagt, bist du gerne hier? Und er sagt, ja. Warum bist du gerne hier? Und er sagt, weil ich hier Freunde habe. Boah, da bricht dir das Herz. Ey. Oder, also im Positiven bricht dir das Herz. Leute, dafür sind wir Kirche. Dafür sind wir Gemeinde, für diese Momente das zu erleben. Dass da, wo keine Hoffnung ist, Hoffnung reinkommt. Da, wo Finsternis ist, Licht reinkommt ist. Da, wo Festungen sind und Mächte sind, dass Befreiung kommt. Niemand ist stärker als unser Gott. Niemand kann das Licht Gottes aufhalten. Der hat den Tod besiegt. Wenn der sagt, Grab öffne dich, öffnet sich das Grab. Wenn der sagt, Freiheit, dann ist Freiheit. Halleluja, ich möchte euch sagen, es hat sich absolut gelohnt. Eine ganz wichtige Sache von uns sind die drei Begriffe Liebe, Annahme und Heilung. Das ist das, was ich immer wieder Menschen mitgebe und ich möchte euch das als Gemeinde auch mitgeben. Das Allerwichtigste ist Liebe. Das ist auch die Frage wieder nach deinem Herzen. Jetzt hört man von Tim Oelkers aus dem Ruhrgebiet, was da so passiert und wow, habe ich auch schon mal gelesen in irgendeinem Buch. Und soll ich dir was sagen? Das ist völlig egal. Du kannst das erleben. Du kannst nicht, Ich war nicht dabei. Ich durfte die nachher taufen, aber ganz ehrlich, das ist das Glück vom Pastor, da die solche Momente zu haben, aber ich war nicht dabei. Du kannst es erleben. Und weißt du, was du brauchst? Du brauchst ein Herz voller Liebe für Menschen. Das ist die Frage nach deinem Herzen. Was ist da alles drin? Das ist das höchste Gebot. Liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist die Frage. Wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht ist für manche von euch heute dran, wenn du nach Hause fährst, der Gottesdienst ist vorbei, fahr heute Abend nach Hause, und dann setzt du dich hin, ohne groß Brimborium, und dann sagst du, Jesus ist in meinem Herzen Platz für andere Menschen. Und wenn der sagt, nö, dann sagst du, das tut mir leid, bitte verändere mich. Fertig, so einfach ist das, aber Vorsicht, dann geht's ab. Aber frag ihn mal. Und nicht sagen, ist schon voll, sorry, weißt du ja, <lacht> ja, weißt du schon, aber der hat eine große Schippe, der räumt das Herz frei. Also, wir brauchen Liebe für Menschen und ich sage immer, Evangelisation oder Menschen von Jesus zu erzählen, das ist keine Frage von Mut, das ist eine Frage von Liebe. Viele sagen, ja, Tim hast du erzählst ja jeden da an der Supermarktkasse von Jesus, ja, das stimmt, aber so mutig bin ich nicht. Ich muss mich auch manchmal sammeln. Ich habe eine Nachbarin, wo ich erahne, meine Frau ist sich aussicher, die mag uns nicht. Verstehe ich gar nicht. Ich finde mich ganz nett eigentlich. So, Aber irgendwie mag die uns nicht. Und dann mochte ich die auch nicht. Und neulich steige ich ins Auto da, pinkelt der Hund an meine Hecke. Und ich war schon mit der Hand auf der Hupe und dachte, wenn du jetzt die Hupe drückst, dann zuckt die aber zusammen. Und ich habe nicht gehupt, mehr Pastor. Und äh, da habe ich gebetet und dann sagt Gott zu mir, sag ihr, wie sehr ich sie liebe. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte. Boah. Okay, mal sehen, wann sie kommt. Ach, nicht zu sehen, naja, was soll man machen? Irgendwann machte ich einen Spaziergang, kam um die Ecke und ich laufe so den Weg lang und dachte, wäre das nicht lustig, Jesus, wenn ich die jetzt treffen würde, komm um die Ecke, steht sie da. Aber ihr Mann auch, ich wusste gar nicht, dass die einen Mann hat. Oh, bin ich schnell umgedreht, habe ich gedacht, nee, jetzt rede ich nicht, der denkt bestimmt, du bist bescheuert. Vier Wochen später mache ich Gebetsspaziergang im Wald. Ich laufe und in der Ferne sehe ich eine pinke Jeanshose, und ich dachte mir, diese pinke Jeanshose kennst du. Und da war nichts, zwei Eichhörnchen und wir. Und wir näherten uns wie zwei Ritter, die aufeinander. Nee, sowas nicht. Also, wir näherten uns und zehn Meter vorher sahst du, wie sie mit Hund sich umdrehte. Ganz ehrlich, da war niemand im Wald. Also, so. Und ich mit einer pastoralen Salbung. <lacht> Guten Morgen so also dann, Und dann drehte sie sich um, guten Morgen und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das mag jetzt komisch klingen, aber ich bin ja Pastor, das klingt jetzt nicht komisch, aber Gott hat mir gesagt, ich soll Ihnen sagen, wie sehr er Sie liebt. Ich sage, das fällt mir gar nicht leicht, das zu sagen, aber Gott liebt Sie so sehr. Oh, danke. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Gut, denken Sie mal. Und dann gehen wir weiter. Wisst ihr, ey, das hat auch drei Anläufe gedauert. So mutig bin ich auch nicht, wenn du da eins zu eins mit deiner Nachbarin stehst und Gott dir sagt: Sag wie sehr ich sie liebe. Da geht mir auch die Schweißbällen runter, das kann ich dir sagen. Aber es ist doch wahr. Es ist keine Frage von Mut. Mut hatte ich nicht. Aber Liebe. Das ist das, was dominiert. Hupen ist nicht. Erzählen, wie sehr Gott sie liebt. So, Liebe. Die Menschen brauchen Liebe. Wir brauchen Liebe. Und dann ist dieser wichtige Punkt der Annahme: Was braucht unsere Gesellschaft gerade? Annahme. Und weißt du, was unsere Gesellschaft nicht braucht? Erwartung. Ich hatte heute Morgen fünf Stunden Zeit und der Heilige Geist gab mir diesen Begriff, Erwartung. In unserem Leben, in dieser Gesellschaft, es gibt so viele Erwartungen. Erstmal, die wir selber haben. Erwartung an die Politik. Erwartung an den Arbeitgeber. Erwartung an den Freundeskreis. Erwartung an die Gemeinde. Erwartung an den Ehepartner. Erwartung an den Kindern. Erwartung, Erwartung, Erwartung. Dann haben wir auch noch Erwartungen an Gott, dann haben wir auch noch Erwartungen und dann kommt noch das Schlimmste, dann haben wir auch noch an uns selber Erwartungen. Die Erwartung, dass Leute uns mögen. Erwartung, dass Leute das ganz toll finden, was wir machen. Erwartung, dass Leute uns gut aussehend, erfolgreich, abgesichert irgendwie finden. Und auf diesem Land ist so eine Palette von Erwartungen. Und wisst ihr, wer das nährt? Wir sind das. Und soll ich dir was sagen? Diese Welt da draußen braucht einen Platz und einen Ort, wo es erstmal nicht um Erwartungen geht, sondern wo es erstmal um Annahme geht. Wo du sein darfst, wo keine Erwartungen sind. Also nicht, dass wir nicht aktiv sein wollen, aber wo du erstmal sein darfst. Das war mein Eindruck. Annahme ist so wichtig, die Leute gehen unter diesem Erwartungsdruck, den sie selber ausleben und der auf ihnen liegt, kaputt an der Seele. Es sind diese unglaublichen Erwartungen. Werden wir allen Erwartungen gerecht? In diesem Raum sitzt nicht eine einzige Person, die allen Erwartungen dieser Welt gerecht wird. Also schmeiß anderen auch nicht Lasten von irgendwelchen Erwartungen auf den Rücken. Immer schön demütig bleiben. Und dann kann Heilung passieren. Heilung an Körper, Seele, Geist. Ich habe uns noch mal einen Bibelfers mitgebracht, aus 1. Thessalonicher 5,23. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schützt euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ich habe den Vers einfach rausgesucht, weil mir das so ein Anliegen ist. Wenn ich von Heilung rede, dann rede ich immer von Heilung an Körper, Seele und Geist. Das ist unsere Botschaft, die wir transportieren können, wollen, dürfen. Heilung am Körper, ich freue mich, wenn übernatürliche Wunder geschehen. Vor drei Wochen liege ich auf dem Sofa, schreibt mir ein Mitglied der Gemeinde, ach übrigens, ich kann meine Hand wieder bewegen. Ich sage, welche Hand? Ja, du hast doch vor drei Wochen für mich gebetet, mein Karpaltunnel, ich konnte nicht mehr arbeiten, die Schmerzen weg kann ich wieder bewegen, tschüss. Wir haben über was ganz anderes gesprochen, ich sage, es ist ja nett, dass du mir das so beiläufig mal mitteilst. Gott kann übernatürlich heilen. Und wenn nicht, gehört es genauso zur Heilung dazu, denen zur Seite zu stehen, die krank sind. Gehört auch dazu. Beides muss Platz haben. Und dann die Heilung der Seele. Alles ist überrannt. Versucht mal einen therapeutischen Platz zu finden. Ob es christliche Seelsorge ist oder professionelle Therapie durch alle Altersgruppen durch. Ich kenne einen Hammer Seelsorger. Das ist Jesus. Der hat meine Seele befreit von vielen Verletzungen, von viel Verdorbenheit, von Scham, von Schuld, von Angst. Jesus kann das. Und die Menschen brauchen das, dass sie frei sind. Und vielleicht bist du auch heute Morgen da. Schuld in deinem Leben. Scham in deinem Leben. Scham ist eine ganz widerliche Sache. Und Gott nimmt Scham. Deswegen ist Jesus nackt auf Golgatha gestorben. Ausgelacht, angespuckt, um Scham zu nehmen, um frei zu sprechen, dass er Selbst selbst durchlebt hat. Und dann der Geist. Kann der Geist krank sein? Komisches Wort, aber ich glaube ja. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast ein Gottesbild, wo du langsam merkst, vielleicht stimmt das gar nicht, was ich für ein Gottesbild habe. So ein irgendwie so ein fernen Gott. Die reden hier die ganze Zeit davon, dass der da so nah ist, dass der redet, dass der mich liebt. Das war. Vielleicht ist heute ein Tag, um dein Gottesbild zu heilen. Freiheit. Auf einmal freuen die sich hier alle. Ich weiß noch, als ich mit 24 Jahren in die Kirche kam, habe ich mich hinten reingesetzt. Immer so. Und gar nicht, ich konnte noch gar nicht mich freuen. Das war überhaupt gar nicht möglich bei meiner Vergangenheit. Und dann freuten die sich alle aneinander, haben die sich da die ganze Zeit umarmt. Die Männer auch. Hey, Woo. Und ich dachte, was ist hier denn los? Ja, weil Freiheit da ist. Ein Gott der Freiheit. Halleluja. Das ist das, was Leute wollen: Liebe, Annahme und Heilung. Ich leite die letzten 45 Minuten ein. Was ist jetzt dran? Die PS muss auf die Straße. Deine PS müssen auf die Straße. Das Erste möchte ich dir sagen, weißt du was? Ich glaube, dass es heute Morgen wichtig ist. Staune über Gott. Staune über Gott. Ich sage dir jetzt Dinge, da denkst du vielleicht... Echt jetzt? Pass mal auf. Ich war früher Physiotherapeut. Drei Jahre habe ich in dem Job noch gearbeitet. Ich liebe Anatomie, mein absolutes Lieblingsfach. So, Anatomie finde ich super spannend. Physiologie nicht so sehr, aber Anatomie finde ich super spannend. Deine Hand ist so fantastisch, die ist so fantastisch. Das unterscheidet dich übrigens von den Tieren. Nein, dann musst du dich enttäuschen. Stammt nicht vom Affen ab. Dein Daumensattelgelenk ist ein unglaubliches Schöpfungsding. Und du sagst jetzt, was hat er denn da vorne? Das ist fantastisch. Ich habe mal beim Handball, habe ich mal einen Ball raufgekriegt konnte ich das Sattelgelenk nicht bewegen. Du kriegst gar nicht den Knopf von Hose zu. Das ist ein ganz fantastisches Gelenk. Und soll ich noch was sagen? Dein Auge ist einfach nur krass. Warum sage ich das? Wenn Menschen mir sagen, es gibt keinen Gott, es gibt keinen kreativen Schöpfer. Echt jetzt? Fahr nach Hause, mach Google auf und gib Auge ein. Und dann guck dir mal die Anatomie, den Aufbau vom Auge an. Das soll Zufall sein, dass ich dich sehen kann mit Tiefe, mit Schärfe, mit Farben, dass mein Gehirn das verarbeitet und ich mich freue euch zu sehen. Emotionen sind entstanden durch Zufall, nie im Leben, nie im Leben. Ist so fantastisch. Schon ein paar Jahre her, da ruft meine Mutter mich an. Ich denke, was hat sie denn? Vielleicht guckt sie gerade zu. Ich denke, was hat sie denn? Die war schon die ganze Zeit so aufgeregt ein bisschen. Und dann irgendwann kamen wir zum Punkt, was sie mir unbedingt erzählen wollte. Und dann sagt sie zu mir, Du glaubst es nicht, was ich gefunden habe. Ich sag was? Ein Vogelnest. Okay, kannst du dir vorstellen, ich war total hin und weg. Und dann hat sie mir vorgeschwärmt von diesem Vogelnest. Und ich habe gedacht, meine Güte, was hat sie denn jetzt? Also gut, okay. Irgendwann habe ich sie besucht, ein paar Wochen später, und meine, Frau, die, meine, Frau, meine Mutter, die hat so voll, die, die... wenn du in die Wohnung gehst, das sieht aus wie ein Prospekt, so ein schöner Wohnenprospekt. Und da hat sie dieses Vogelnest dekorativ in so einem Pflanzengesteck eingearbeitet. Und ich komme in ihre Wohnung, gucke so, Alter, ist das krass. Und nimm dieses Vogelnest, das passt in meine Hand, und ganz ehrlich, ich wusste, was sie meint. Ich habe noch nie gesehen, das war so rund. Und meine Mutter kommt und sagt, stell dir mal vor, wie dieser kleine Vogel diese Äste da im Kreis geflochten hat. Ganz ehrlich, und das standen wir beide. Ich habe ja gesagt, ich glaube, war ein bisschen, sag mal ganz ehrlich, ja ganz ehrlich. Nie im Leben, nie im Leben ist das durch Zufall entstanden. Dahinter steckt ein Gott, der so kreativ und so liebevoll ist. Das ist einfach nur unglaublich. Und jetzt sage ich dir, das ist immer mein Argument schlechthin. Nachher fahre ich nach Hause und dann sehe ich meine sechs Kinder. Jetzt ganz ehrlich, heute war Kindersegnung. Das war schon süß. Ihr habt das super gemacht und richtig süß. Guckt mein Kind an und sagt mir, es gibt keinen liebenden Schöpfergott.